0: zwei durch Bewegung. Ein Podcast rund um funktionales Training gegen Schmerzen und Verspannungen. Mit Michael Jung. Servus, herzlich willkommen Robin Müller-Schober. Müller-Schober, nicht ich. ohne Bindestrich. Ich freue mich sehr, dass du heute am Start bist und ähm, danke schön für deine Zeit.
1: Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon heiß drauf. Let's
0: go! Ja, wir haben schon uns einen Espresso gedroppt vorhin. Also wir sind völlig übermotiviert für diesen Podcast. Ich versuche extra langsam zu sprechen. Ich gebe auch alles. Okay. Ja. Ähm, Freue mich, dass du da bist auf jeden Fall. Ähm, Robin, wir kennen uns ja schon länger. Stell dich doch mal bitte den Zuhörern vor. Was machst du? Wer bist du? Und was machst du hier eigentlich?
1: Also, mein Name, langer Name, Robin Müller-Schober und bin im Endeffekt, meine Lieblingsberufsbezeichnung ist Fitnesstrainer. Okay, ich bin Fitness- und Gesundheitscoach und mache das mittlerweile schon seit über 20 Jahren. Und es ist auch eine ganze Weile her, wo wir uns kennengelernt haben. Ich meine, das ist schon weit über, lass es 10, 15 Jahre her sein, bei einem Workshop. Ich glaube, da durfte ich einen Workshop leiten über. Service-Performance im Trainer-Dasein und da warst ja. du schon sehr herausstechend ja, und warst auch sehr interessiert, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich weiß auch noch, in welchem Gebäude und in welchem Raum das war und ich weiß auch noch ganz genau, welcher Vortrag das war <lacht> und mir hat's, mich hat es gefreut, wenn immer, mich freut sowieso immer, wenn nur ein oder zwei in den Vorträgen sitzen, die damit was anfangen können, die es mitnehmen und daraus was machen und ich meine, du hast mehr wie was daraus gemacht, du hast zwei PT-Lounges, du hast dein laufendes Business und ich weiß ganz genau, was das bedeutet.
0: Das ähm, weiß ich aus vielen Vorgesprächen, dass du genau weißt, was es das heißt. Ähm, lieber Robin, danke schön für deine Vorstellung. Ähm, korrekt, wir haben uns äh, damals kennengelernt, aber es war gar nicht so lange her. Also es waren, glaube ich, acht Jahre. Aber ist egal, ist egal. Ähm, kann keiner prüfen. Kann keiner. Ah, ja, okay. Ja. Genau. Und ähm, da habe ich dich kennengelernt, da... Mh, Hast du quasi auch schon als Trainer selbstständig gearbeitet? Erzähl doch mal kurz unseren Zuhörern, was, was machst du so den ganzen Tag? Und dann können wir mal so Schritt für Schritt reingehen in das Thema. Also was ist so deine dein Hauptaktivität? Trainer ist ja ein großer Begriff, aber ähm, ja.
1: Trainer ist ein sehr großer Begriff, da hast du voll und ganz recht. Also im Moment sieht mein Arbeitstag wie folgt aus. Ich habe meistens irgendwo ein paar Personal Trainings. Also ich gehe zu den Leuten nach Hause und trainiere sie dort. Oder wo ich gerade auch herkomme, ich gehe in ein Fitnessstudio, wo ich dann einen Klienten, Sportler, Kunde, wie du es ausdrücken magst, treffe und dann trainiere. Dann habe ich meistens immer noch in irgendeiner Form ein Betriebssportangebot. Ja. Und dann habe ich natürlich noch, wie jeder Selbstständige, einen ganzen Haufen Büroarbeit und glücklicherweise ganz viele Projekte, die noch äh, nebenher laufen, wo man vielleicht jetzt kein Geld verdient, aber die einen erfüllen, die einen Spaß machen und die einen bei der Stange halten.
0: Darüber sprechen wir, glaube ich, mal gleich, weil das ähm, so habe ich dich quasi ähm, erneut kennengelernt, weil wir hatten ja ganz lange ähm, keinen Kontakt, was äh, keinen besonderen Grund hatte. Man hat einfach so sein, ähm, seine Arbeit gemacht und sein Leben gelebt. Und dann bin ich auf dich gestoßen auf Instagram wieder, also Social-Media-Kanal. Da ging es um das Thema 100 Push-Ups, 100 Liegestützen, für die nicht englisch sprechenden Menschen hier. Und dann habe ich da mal mitgemacht in deiner Live-Session. Du bist eigentlich jeden, uneigentlich, du bist jeden Tag live und machst 100 Push-Ups, 100 Liegestützen und lässt einfach Leute mitmachen. So, da habe ich mal mitgemacht wieder. Nachdem ich, Den Robin, den kenne ich doch von früher. So, jetzt schreibe ich den mal wieder an und wie es denn so läuft. Und dann haben wir einfach mal uns zusammen telefoniert und ja, jetzt sitzen wir hier zusammen, freue mich sehr. Lass uns da doch gleich mal einsteigen. Die 100 Liegestützen am Tag. Äh, wichtigste Frage, wie bist du darauf gekommen, das äh, so in die Wege zu leiten? Jetzt mal nur so für dich.
1: Grundsätzlich bin ich ein riesengroßer Liegestütze-Fan. Schon immer gewesen. Also durch meine Trainerkarriere haben mich Liegestütze immer begleitet und ich bin ein großer Fan von Liegestützen, weil sie immer und überall umsetzbar sind. In verschiedenen Intensitäten sogar. Ja, und die Aktion, von der du gerade sprichst, ja, ich gehe live jeden Tag auf Instagram mit 100 Liegestütze, aber nicht als Liegestütze-Entertainer. Entertainer. ich will dein Trainingspartner sein, weil wir wissen es, Michael, wie es ist. Oft liegt es nicht daran, dass die Leute nicht wissen, was sie zu tun haben, sondern sie machen es einfach nicht, ja, weil wahrscheinlich der Schweinehund zu so groß ist oder was auch immer. Und ich will der Trainingspartner sein. Einer der Tipps, den wir Trainer am meisten geben für Leute, die sagen, wie kann ich meinen Schweinehund überwinden, ist der, sucht einen Trainingspartner. Hat auch nicht jeder. Ich will der Trainingspartner sein und ich will sagen, komm, es gibt 10 Minuten am Tag, da versuchen wir 100 Liegestütze zu pumpen, ich bin dabei, ich unterstütze dich und es ist einfach der Grund, warum ich das mache, weil die Leute wollen, sollen sich gut in ihren Körpern fühlen, ja, nichts was wertvoll ist, geht ohne Anstrengungen einher, alles was wertvoll ist, dafür musst du dich anstrengen, ja, ja ein, ein Sixpack oder 100 Liegestütze zu können, das was du daran bewunderst, ist eigentlich die Eigenschaft, die dieser Mensch hat, das da zu kommen. weil ja. da gehört was dazu. Wenn du dir die 100 Liegestütze oder den Sixpack im Laden kaufen könntest, hätte es nichts wert. Dann hätte ihn jeder. Ja? Und dann wäre es auch nichts, zu was man aufschaut.
0: Robin, du sprühst vor Energie. Was ist los mit dir? Ist es, es
1: los. ist es der Espresso? Der Espresso war super. Ja, ich gehe nur zu Leuten, die guten Espresso haben. Ich bin Kaffee-Junkie. Äh, Fan, Entschuldigung, Kaffee-Fan natürlich. Ähm, nö, aber wenn es mal um Themen geht, die mich interessieren, Michael, dann geht es halt ab. Und so bist du auch und ich freue mich, hier sein zu dürfen und lass uns über alles
0: Mögliche reden. Du bist zwar zwei, drei Jahre älter als ich, aber ähm, ich muss schon sagen, also wenn man dich so sieht ähm, auf den äh, sozialen Medien, da, das springt, der Funke springt schon über. Also ich kenne ja die ganze Szene so ein bisschen und ich schaue halt manchmal wie so ein Zombie, wenn ich fertig bin mit meiner, mit meiner Arbeit und mit meinen Terminen, dann schaue ich manchmal so wie ein Zombie auf diesen Bildschirm und denke mir, wow. Jetzt, jetzt geht es ja richtig los erst so. ne? Dann kommt die Energie und dann, über, dann, dann springt sie über. Also selbst bei mir als Trainer hast du da schon so eine, so eine Gravitation nochmal. Und ähm, wie machst du das, dass du mit, jetzt, ich darf es so öffentlich sagen, oder du bist 50 oder bist du... Nee, 9, fast, 50. fast, jawohl, 49. Genau. Ähm, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr so das, was es früher war. Also Endlich. 49.
1: 48 Jahre habe ich warten müssen, dass ich 49 werde. <lacht>
0: <lacht> Hallo. Meine Frage, wie... Ich will jetzt nicht sagen, wie hältst du dich fit, sondern wie kommt es, dass du noch so so eine Grundmotivation hast? Man sagt ja oft so intrinsische Motivation, kommt von innen und sowas und so. Wie kommst du zu deiner Energie, dass du so so einen Push hast und und so eine ja, so eine positive Ausstrahlung. Das ist glaube ich, also man muss sich das wahrscheinlich erarbeiten, aber ähm, wie ist das bei dir? Woher kommt das? So machst du irgendwie was dafür ganz besonders oder kommt es sprüht es einfach so aus dir raus, wenn du an Fitness denkst? Ähm, erzähl doch mal. Grundsätzlich sprüht sowas aus
1: mir heraus, wenn ich über Dinge mich unterhalten kann oder mit Dingen beschäftigen kann, die mir Spaß machen. Ja, und das ist auch das Geheimnis. Du kannst nur dein größtes Potenzial rausholen, wenn du Dinge machst, die dir Spaß machen. Wenn du Dinge machst, zum Beispiel einen Beruf hast, der dir keinen Spaß macht, dann wirst du nie dein volles Potenzial ausschöpfen können. Du wirst also nie wissen, zu was du überhaupt fähig bist. Das ist ja der Hammer. Das ist ein verschwendetes Leben, ja, wenn du es nicht rauskriegst. Aber ja, das macht mir halt einfach Spaß. Und ich, klar, ich... Achte auf meine Energie, Energie in Form, dass ich so viel wie möglich Dinge tue, die für mich gesundheitlich gut sind, weil ich will vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Ich bin zwar genau. Trainer, aber ich bin bestimmt kein Gesundheitsapostel, auch wenn es für viele so wirkt, wie ich spreche, aber das sind für mich ganz normale Maßnahmen. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Und ich habe natürlich auch einiges in meinem Leben erlebt. Also ein großer Einschnitt, was eigentlich ein Einschnitt, ein großes... Game Changer war, ich durfte mal für über ein Jahr bei Disney World in Florida arbeiten.
0: Kannst du Gedanken lesen? Das wollte ich dich gerade fragen. Das hatten wir im Vorgespräch nicht besprochen, aber das Nein. wollte ich dich gerade fragen. Das ja. ist unglaublich. Erzähl.
1: Ja, sagen wir es mal so. Also, wo ich damals, das ist schon 25 Jahre her, ja, mhm. aber wo ich damals dort angefangen habe, habe ich gedacht: Mein Gott, bin ich hier in einer Sekte gelandet oder was ist denn da los? also das musst du so vorstellen, egal ob du da als Müllaufsammler anfängst oder als CEO du durchläufst, ein zweiwöchiges Brainwashing, würde ich mal sagen, Brainwashing. Nach diesen zwei Wochen leckst du den Gästen die Füße. Nicht negativ gemeint, aber du weißt ganz genau, ich meine, Disney gehört zu denen, die Number one sind in guest satisfaction, customer service. Also du weißt nachher, auf was es ankommt. Mhm. Und es war natürlich damals so, Gott, wo bin ich hier gelandet? Aber mhm. im Nachhinein war das die beste Schulung. Mhm. Deswegen bin ich da auch ziemlich sehr feinhäutig heutzutage, wenn ich in ein Restaurant gehe und da finde ich mal der Standard statt. Da bin ich sehr feinhäutig und mhm. muss aufpassen, nicht auszuflippen. Nee. Dafür bin ich aber auch dann sehr äh, spendabel, wenn jemand gut ist in Form vom Trinkgeld. Ja. Weil das ist damals so, habe ich dann mein Geld dort verdient und das ja. war einfach. So, was den Servicebereich betrifft, die Dienstleistung an anderen Menschen, muss ich sagen, habe ich da ziemlich viel gelernt und ich weiß, im Endeffekt, das versuche ich auch auf den Trainerworkshops immer zu vermitteln, äh, du kannst der beste Trainer sein, du kannst die besten Periodisierungen schreiben, mhm. du kannst die geilsten Trainingspläne machen, wenn du ein Arschloch bist, ja. wer will mit
0: dir trainieren? Also Periodisierung für die Menschen, die jetzt keine Sportwissenschaft studiert haben, hat jetzt nichts mit ähm, dem weiblichen Zyklus zu tun, sondern das ist einfach ähm, Trainingswissenschaft. Ähm, du hast jetzt so viele Sachen angesprochen. Ähm, das heißt, du hast in Disney World, reden wir von Amerika, also was in Amerika? Florida Baby. Florida Baby, habe ich natürlich glatt überhört. Ja. Ähm, hast du quasi gelebt und dort diese, ähm, diese Ausbildung sozusagen gemacht. Und ähm, das hat dich dann verändert im positiven Sinne und dich auch... Ähm, beeinflusst. Bis In, heute. Zu 1000 Prozent. Und ja, ich
1: habe da gelebt. Es war ein internationales Austauschprogramm, kann man nicht sagen, weil es war kein Austausch, mhm. aber es war ein Programm für Internationals. Mhm. ja äh, Cultural Exchange Program. Ja. Und da waren Leute von der ganzen Welt, aber unter anderem auch ganz viele Deutsche, ich weiß jetzt nicht, wie tief ich einsteigen, einsteigen soll, aber bei Disney in Florida gibt es mehrere Themenparks. Einer mhm. heißt Epcot. Epcot hat unter anderem ein World Showcase und das mhm. World Showcase ist ein großer See und um diesen See sind verschiedene Länder repräsentiert. Mexiko, China, Japan, Marokko, Deutschland, Amerika natürlich, England und so weiter, elf Stück und das Gute daran ist, in jedem Land arbeiten auch, würde ich mal sagen, 70 Prozent Leute, die aus diesem Land kommen. Das macht es halt natürlich so authentisch.
0: Ja, spannend, ja. spannend. Also, es hat einen maßgeblichen Einfluss gehabt auf deine heutige Arbeit noch auf jeden Fall. Es war so eine Art Grundlage oder ein Stein, der, oder wie sagt man, ein Part, der irgendwie zum anderen gekommen ist. Wir haben ja über deine Motivation gesprochen, über deine Grundmotivation, dass du auch echt, wenn, wenn du dich über Themen unterhalten darfst, dich wirklich packen, dass da einfach alles aus dir im positiven Sinne Sprüht, genau.
1: Ja, also was man von der Amerika-Geschichte mitnehmen weiß ich halt, dass man mit den Leuten, wenn man mit denen äh, Spaß haben will, muss man halt mit denen Spaß haben. Mhm. Ja? Und mhm. ich meine, das ist dann, manchmal ist es so, es, man merkt, wenn es gespielt rüberkommt, mhm. aber vielleicht habe ich mir das so angearbeitet, dass ich es gar nicht mehr spiele, ich bin das. ja Also ich habe ja. gern mit den Leuten Spaß, egal ob ich Kellner am Tisch oder ob ich Personal Trainings mache oder ob ich Gruppen, ich habe mit den Leuten gern Spaß.
0: Lass uns da mal drauf eingehen. Robin, du hast ja sicherlich auch mal schlechte Tage, die nicht so gut laufen. Jeder hat seine äh, Höhen und Tiefen. Ist je nachdem, wie man die Sachen natürlich interpretiert, sind das keine Höhen oder sind das keine Tiefen. Ähm, aber lass uns nicht zu tief reingehen. Aber sagen wir, du hast wirklich mal 08.15 gesprochen, einen beschissenen Tag. Mhm. Irgendwie läuft es nicht so. Mhm. Ne? Vielleicht sagt dir ein Klient kurzfristig ab und du hast dich schon super vorbereitet. Ähm, dann stehst du im Stau, die, die 0815 Dinge, okay, mhm. dann baust du einen kleinen Unfall, dann rutscht du aus oder sowas. Ähm, wie gehst du denn mit solchen Sachen um? Also mit du hast ja sicherlich auch mal schlechte Phasen, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, also schlechte Phasen habe ich meistens nur dann, wenn ich gesundheitlich vielleicht nicht ganz auf der Höhe bin, ja dann muss ich sagen, dann fällt mir ein Tag natürlich etwas schwerer, aber vielleicht, das habe ich mir auch, ich war mal ein halbes Jahr auf dem Schiff als Fitnesstrainer mhm. und ich weiß noch, dass ich mir zu der Zeit äh, meinen eigenen, das habe ich damals mir selber so genannt, meinen eigenen Profischalter installiert habe mhm. in meinen Kopf. Ja. Das heißt, auf dem Schiff gab es mehrere Tage, da war es vielleicht mal ein bisschen neben der Kappe, da ist auch viel gefeiert, ja und so weiter und dann, aber sobald du als Trainer das Fitnessstudio dort betrifft oder spätestens den Kursraum betrifft, wo schon Leute auf dich warten, dann Flip the fucking switch, baby. Yeah, so, ja. Leg den Schalter um, weil ja. deswegen sind sie da. Und da bin ich Profi genug, um das zu wissen. Und wenn ich wo bin, dann versuche ich so profihaft wie möglich aufzutreten, weil man sieht sich immer wieder.
0: Und ja. Michael,
1: wenn mich die Leute fragen, wie bin ich zu meinen betrieblichen Gesundheitsauftraggebern gekommen oder zu meinem Personal Training, das hat immer damit zu tun, dass wenn ich was gemacht habe, habe ich mich da angestrengt. Beispiel. Ein Beispiel ist super. Ja. Ich habe <lacht> früher extrem viel Taibo unterrichtet. Okay. Ja, und für mich war vor allem beim Taibo die Aufwärmphase nicht nur da, aber da war es mir sehr, sehr wichtig, dass die Leute pünktlich waren. Zwei, drei Mal kam ein älterer Herr, immer zu spät. Okay. Und dann habe ich ihn nach dem Taibo in der Umkleidekabine getroffen, haben ganz wie gesagt, du pass auf, das super, dass du dabei bist. Und, aber für mich ist das Aufwärmen so wichtig. Also eigentlich habe ich ihm einen Föhn gegeben, gesehen. Versuch, so gesehen, versuchst du gut wie möglich zu sein. Zack, 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 zwei Wochen später hatte ich einen Auftrag vom Ministerium für Da-Da-Da-Da-Da, -Dada -Dada ein Gesundheits, you Also das kommt so zustande.
0: Mhm. Also ja. es lohnt sich, um dich jetzt kurz nur ganz schnell, ähm, um es lohnt sich manchmal, den Schalter umzulegen, selbst wenn, wenn du nicht so ein gutes Gefühl hast oder wenn du nicht ganz so gut drauf bist, nicht um ein Gesicht aufzusetzen, sondern weil. Es sich lohnt, nicht finanziell, aber menschlich. Du, du strahlst einfach trotzdem was Positives aus. Muss ja ein Flugbegleiter irgendwo auch machen. Der hat sicherlich auch nicht immer einen guten Tag und kann dann, wird wahrscheinlich hoffentlich auch nicht irgendwie ähm, die Laune dann an, an seinem ähm, Fluggast auslassen. Ja? Insofern, da bist du schon einer, der den Schalter, Profi, wie du bist, einmal umschaltest dann in den Phasen.
1: Genau, und auf deine zweite Frage, wo du gesagt hast, man steckt mal im Stau und so weiter. Also mit der Zeit überlegt man ich natürlich auch, was könnte ich denn für Werkzeuge anwenden, dass ich wenn ich zum Beispiel jetzt im Stau stehe, mich nicht so aufrege, also gelassener bleiben. Ja. Eins meiner Lieblingswerkzeuge, also ich bin einer, der im Straßenverkehr sehr schnell ausflippt, äh, zu reizen ist und sehr schnell ausflippt, zum Würde Beispiel, ich gar nicht glauben bei dir. <lacht> zum Beispiel, wenn so eine Schlaftablette vor dir fährt. Ja. ja. Und ich weiß, dass ich mich da schnell okay. aufrege. Also der erste Schritt ist immer die Wahrnehmung, aber mein Werkzeug ist, wenn, mir, wenn ich in so einer Situation bin, vor mir schnarcht jemand, sag ich immer, wenn das in dem Auto vor mir meine Mutter wäre, dann wäre ich Gottes froh, dass die so langsam und so vorsichtig fährt. Und meine Reaktion darauf ist, ich nehme, Ab, ich nehme Abstand, ja, I got your six, so wie, wie, wie im Fliegerschlag Flieger heißt, also ja. ich, ich schütze deine Rückseite ja. auf 6 Uhr ja. ähm, und da kann nichts mehr passieren und ich bin froh, dass du so vorsichtig fährst. So, das ist
0: mein Werkzeug. Ja. Und das kannst du immer auspacken in jeder Situation? Vor allem in der Situation, <lacht> okay. ja. Sehr gut. Ne, man merkt schon, dass du äh, immer noch ein Mensch bist und kein Roboter, weil ähm, ich denke, das fällt vielen schwer, gerade bei so Kleinigkeiten. Aber bist du auch der Meinung, dass, wenn sich so Sachen kumulieren, also wenn man diese Werkzeuge sich nie aufbaut, ne, dann regst du dich über den Straßenverkauf, dann geht's los mit der Politik, dann geht's los über den Ukraine-Krieg, dann geht's los, der VfB hat verloren, was aktuell nicht passiert, Gott sei Dank. Ähm, dann äh, gab es einen Foul mit roter Karte, dass sich das aufkumuliert? Und, und dann bricht es richtig aus und dann geht der Cortisolspiegel hoch. Das heißt, was lernen wir daraus, lieber Zuhörer? Also, baue dir Werkzeuge auf für so deine eigene Stress- ähm, oder also Resilienz. Also,
1: das, was du gerade gesagt hast, hast was ganz Wichtiges gesagt, ohne es zu sagen. Aber du musst schon mal überlegen, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber dein Gehirn verbraucht, glaube ich, 20 Prozent deiner kompletten Energie meine ich, also nur dein Gehirn, ziemlich viel, das heißt, ja. dafür brauchst du durch Denkprozesse, ja, ziemlich, ziemlich viel Energie, so, wenn du es irgendwann mal schaffst und rast dich über Kleinigkeiten, wie auch immer du das machst, über welche Werkzeuge oder welche Maßnahmen du machst, eben nicht mehr aufzuregen, was glaubst du, wie viel Energie du dir sparst, die du dann hast, wenn du wirklich in kritischen Situationen bist, das aber wenn ich man. natürlich zu den Leuten gehöre, die sich über jeden Furz aufregen, dann ich, bin ich natürlich ratzfatz platt und habe keinen Bock mehr auf nichts, ja. Und ich glaube, das hast du gerade damit gesagt und das finde ich was ganz Wichtiges. Ja.
0: Hm. Ich weiß ja auch von dir, dass du sehr belesen bist. Helfen dir Bücher, Hörbücher, um da auch nochmal für dich einfach gewisse Tools zu, zu bekommen, wo du sagst, hey, Spannender Ansatz, versuche ich so zu integrieren, wie, wie gehst du das Thema an? Also bist du da so auf, auf der Suche nach, nach speziellen Büchern, die dir da helfen oder sagst du, du nutzt einfach die einzelnen Infos aus verschiedenen Fachbüchern oder ähm, philosophischen, ich sage jetzt mal nicht Ratgebern, aber es gibt ja ganz tolle Werke, um dir da auch im Alltag zu helfen, selber?
1: Das ist eigentlich alles, was ich, was ich sage, haben andere Leute schon gesagt. Alles, was ich weiß, haben andere schon gewusst. Ja, also ich bin kein Wissenschaftler, der neue Dinge erfindet, ich Liebe Bücher. Ja. Ich lese so viel ich kann. Ich lese in alle möglichen Richtungen. Natürlich, wenn du, ich sehe hinter dir auch ein wunderschönes Buchregal. Also da könnte ich auch wirklich sagen, da sind also wirklich tolle Bücher dabei. Und aus manchen Büchern entwickeln sich dann andere Leseempfehlungen. Ja. Und, und das macht mir enorm viel Spaß. Und natürlich, alles, was ich den Leuten so erzähle, habe ich auch nur von anderen Büchern und mir dann meinen eigenen Reim draus gemacht ja. oder übernommen.
0: Ich denke, das, es gibt auch ganz wenige Menschen, die von sich aus, mit Wissen prälieren, also in, ich sage auch, ich bin die Summe von, von allen Dingen, die ich mir jemals angeeignet habe, mit, mit Leuten mich unterhalten das und ähm, ich nehme wahrscheinlich wieder einen Teil von dir in mir auf und versuche dann auch ähm, das zu nutzen, insofern spannendes Thema. Das heißt, ähm, wow, jetzt sind wir hin und her gesprungen, von den 100 Liegestützen zu M Routinen, zu, äh, zur intrinsischen Motivation, zu Problemen, zu Disney World, Wahnsinn, Robin außerhalb der 100 Liegestützen, das ist eher so, also es hört sich wie ein ehrenamtliches Projekt für den Menschen an, ne? also du willst Menschen animieren dazu, sich mehr zu bewegen, das fand ich schon immer super, ja, sehr, also wie gesagt, ganz großes Kompliment. Darf ich
1: ganz kurz da unterbrechen? Ja, bitte. Weil das habe ich vorher vergessen zu sagen.
0: <lacht> sehr gerne. Also,
1: die 100 Liegestützen sind natürlich auch jeden Tag, sind natürlich auch ein Commitment an dich selber.
0: Okay.
1: Also, das ist ja nicht so, dass wir Trainer das einfach mal schon so aus dem Handgelenk schütteln. Natürlich ist es ein Commitment an dich selber, nicht nur, nicht nur, nur weil ich Trainer bin, mache ich das selbstverständlich jeden Tag. Nee, nee, ich muss mir die Zeit nehmen, ich muss die Lust haben dazu. Also, das ist natürlich für mich. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber nur das macht es wertvoll. Und ich weiß, dass ich diesen Weg gehen muss, um Energie zu haben. Ja, keiner klingelt bei mir an der Tür und sagt, hier sind 100 Liegestützen geschenkt.
0: Lass uns mal genau auf den Punkt eingehen. Das finde ich, find ich toll, dass du mich da so schön unterbrochen hast, weil genau das ist ja eigentlich ein, ein super wichtiges Thema. Wir reden ja eigentlich jetzt von, von der Disziplin, oder? Sind wir schon eigentlich angekommen? Eigentlich reden wir von der Disziplin, ja. Ja, liebe Zuhörer, das ist jetzt mal ein Outing, ja? ein sehr tolles Outing, das jetzt kommt. Und zwar, es ist nichts geskriptet, wir haben nichts vorbereitet, wir sind ganz ähm, random in diese Session hier gegangen und haben, was für Anglizismen, ich muss das bleiben lassen. Wir leben mal halt in
1: der Welt. Ich bin auch kein großer Freund, aber wir ja, leben in der Welt. zu viel Rap Welt. einfach ja. und Rock. Rap. Ja.
0: Und ähm, es, es springt halt jetzt zwischen den Themen einfach hin und her. Aber ich denke, ähm, sowas kann man auch mal machen. Denke ich. So einen Podcast kann man auch mal veröffentlichen. Jedenfalls, ähm, du sagst, du hast auch nicht immer Lust drauf, diese 100 Liegestützen zu machen. Du, es ist eine, ein Commitment an dich selbst, das durchzuführen. Das heißt, du disziplinierst dich dafür, diese Routine wie äh, Sag mir mal ein paar Sachen. Was, ist deine, was sind so deine Tools, um das zu machen? Also wenn du jetzt keine Lust hast zum Beispiel... Was machst du dann, um die Liegestützen trotzdem zu machen? Ich meine, du bist ja dann trotzdem, du sprühst vor Energie, wenn du dann vor die Kamera trittst und diese 100 Liegestützen machst. Was hilft dir denn dabei, wenn du nicht so Bock hast, ein bisschen Muskelkater vielleicht hast, ein bisschen müde bist und so? Was? Wie, wie kann man da die Disziplin aufbringen? Wir sprechen vielleicht von unserem Klientel, harter Büroalltag, was im Übrigen das Nervensystem total schnell platt machen kann. Es ist noch viel, viel schwerer, sich aufzuraffen, als wenn du wie wir als Trainer, Coaches, immer in Bewegung bleibst, ja, dann fällt es dir ein bisschen leichter, diese Bewegung aufrecht zu halten, als wenn du den ganzen Tag sitzt. Also was sind so deine mh, Tools, Mechanismen, wie du dich dann aufraffst, Dinge zu machen? Du hast auch nicht immer Lust.
1: Nö. Aber nicht immer, würde ich mal sagen. Nö, also es wäre unmenschlich, wenn man immer gleich viel Lust hätte und immer volle Kanne viel Lust hätte, aber also das ist das, was ich vorher auch gesagt habe. Ich habe mir im Prinzip ein Commitment, ein Ziel gesetzt, dass ich jeden Tag diese verdammten 100 Liegestütze mache. Ja. Und was ist die Alternative? Zu sagen, nee, heute habe ich keine Lust. Das ist für mich nicht die Alternative. Man sagt ja auch immer, also wenn man sich weiter in das Thema eintaucht, das ist ja gerade... Äh, sehr populär, auch das, und das, da bin ich voll und und meine Disziplin ist nichts anderes wie Freiheit. Ich bin nur frei, weil ich diszipliniert sein kann. Ich bin bestimmt nicht zu 1000% Prozent diszipliniert, bestimmt nicht. Aber in manchen Sachen schon, weil Freiheit bedeutet, ich lasse mich halt dann nicht von Dingen versklaven. Also diszipliniert wäre zum Beispiel auch, wenn ich weiß, jetzt, darf ich, jetzt lege ich mein Handy weg, weil wenn ich nicht so diszipliniert wäre, wäre ich Sklave dieses Geräts. Ja, und andersrum, auf, die, auf das Nicht-Tun der Liegestütze wäre ich Sklave des Sofas oder Sklave mhm. meiner Faulheit oder Sklave meines, komm, lass es doch, heute macht es doch sowieso nicht. Und das will ich nicht sein. Mhm. Ja, also das darf sich jetzt auch nicht zu, äh, zu intensiv oder zu extrem anhören, was es vielleicht für viele tut. Weil ich bin bestimmt nicht in allen Dingen so. Aber in dem Bereich, nein. Das ziehe ich jetzt durch. Aus was, der Schluss?
0: Sehr, sehr spannend, weil ähm, das gehört ja schon ein bisschen was dazu, dass täglich zu machen. Darf man bitte nochmal so betonen. Nicht jeden dritten Tag, nicht jeden fünften Tag, nicht jeden zweiten Tag. Täglich. Es hat natürlich einen gewissen Impact auf die Sehnen, Gelenke, Muskulatur. Das kann man trainieren. Darauf wollen wir aber jetzt physiologisch mal nicht eingehen. Das ist nicht so spannend, weil das wird relativ trocken. Da reden wir dann über Trainingssysteme, aber ich habe es. Ich habe mich dazu nicht committed zum Beispiel. Ich habe mit dir aber immer mal wieder mitgemacht. Das heißt, wenn ich dir folge und gerade Zeit habe, dann mache ich die zum Beispiel mit. Und ich muss schon sagen, das, das hat schon was, hat schon eine gewisse Anziehungskraft. Ja. Gibt dir das ein bisschen Stabilität auch im Alltag? Also nicht, dass du die nötig hättest im Sinne von, Oh, ich muss mich jetzt da, ich brauche was, an was mich, ich mich entlanghange. Ich denke, da sind wir schon drüber weg über so einen Punkt Ja, als zwei äh, Unternehmer-selbstständige Personen. Aber. Was, was gibt dir das denn noch? Ja, ich, also, ich, es gibt mir mehr Arbeit. Ich hoffe, es geht, nicht zu, es geht nicht zu tief, aber was gibt dir denn diese täglichen 100 Liegestützen? Also, da muss noch, noch mal was dahinter stecken. Ja, also
1: grundsätzlich könnte man sagen, es gibt mir einfach mehr Arbeit, weil es geht ja schon los, dass du morgens den Post machst. Und mhm. wäre es wäre so, also ich bin kein Social Media Fachmann, aber ich meine, mit so zwei, drei Posts bist du auch ratzfatz mal zehn Minuten beschäftigt. Ja, ja. Da musst du dir Gedanken machen. Manchmal habe ich schon mir Gedanken gemacht, wann ich in der Woche, wann die Liegestütze machen Manchmal überlege ich es mir aber erst morgens und sehe, wie läuft mein Tag. Okay, mach es dann. Oder nee, da bin ich bei Michael beim Interview. Okay, mache es halt. Also erstmal gibt es mehr Arbeit. Mhm. Auf die könnte ich theoretisch auch verzichten. Warum soll ich mir mehr Arbeit machen? Aber nee, das habe ich mir als Ziel gesetzt. Ich habe da Bock drauf zu machen. Ja, du beschäftigst dich. Ich habe mich noch, noch nie so viel mit Instagram und mit war und wie sie alle heißen, die <lacht> wie, wie jetzt und es macht Spaß, ich lerne enorm viel. Mhm. Ja. Und okay. was es mir gibt, also mal ganz ehrlich, auch jeder Trainer muss sich sehr Zeit für sein Training aus den Rippen schnitzen. du hast Zum Glück hast du gesagt, wir gehen jetzt nicht trainingsspezifisch darauf ein, weil 100 Liegestütze am Tag sind jetzt kein Work, ganzheitliches Workout. Aber Alles ich gut. weiß, die 100 Liegestütze tun mir verdammt gut. Ja. Also mir tun sie gut und ich weiß, ja. dass es nicht leicht ist und ich weiß, klar, ich mache sie jeden Tag mit, aber es ist nicht selbstverständlich und ich weiß, wie geil ich mich fühle nach den 100
0: Liegestütze. Das war, glaube ich, die, das war, glaub ich die springende, der springende Punkt. Ich denke, man muss auch gar nicht so philosophisch reingehen. So schätze ich dich auch ein, dass du es einfach machst, weil du dich danach super fühlst, weil du danach einfach ein gewisses Endorphin-Level hast und so so kommst du auch dann rüber und es ist... Nochmal, es überträgt sich. Jedes Mal, wenn ich das mit meiner Frau, schöne Grüße an der, an der Stelle, mache, manchmal macht sie das auf den Knien, manchmal richtig, sie kriegt aber mittlerweile auch 50, 60, 70 so hin. <lacht> Unfassbar, dann fühlen wir uns halt super danach. Und es ist, es muss nicht sportwissenschaftlich super korrekt sein, es muss nicht ausgeglichen sein von der Muskulatur, manchmal ist es doch völlig egal so. manchmal ist es völlig egal ist das die Trainingsphilosophie, was du generell verfolgst also nicht, dass es egal sein soll, aber wenn du mit deinen Klienten arbeitest, wie gehst du da denn vor so? Also, ich will mal schön auf das zu sprechen gerne. was du, du gesagt hast, die
1: 100 Liegestütze sind kein ganz ehrlich Workout, aber es fühlt sich geil an, was du gemacht hast, du und ich, wir sind Trainer, wir beobachten Menschen da können wir machen, was wir wollen, beim Einkaufen beim Spazieren gehen, beim Gassi gehen ja, bei der Arbeit wir beobachten Menschen, ich vergleiche mich da gern mit Häuslesbauern oder mit Leuten, die Häuser bauen, wenn die, bin mir ziemlich sicher, wenn die durch die Straßen laufen Häuser anschauen, denken sie, ah, das hätte ich so gemacht und das hätte ich vielleicht so gemacht und das haben wir gut gemacht und so weiter und so schauen wir uns Menschen an. Egal, ich stehe an der Ampel, vorderste Reihe, schaue mir Menschen an, wie sie über die Ampel drüber laufen. Und erst vorgestern oder letzte Woche hatte ich wieder das Erlebnis und das tut mir in der Seele weh, aber da läuft natürlich der ganze Bult Menschen vor mir über die Ampel links mhm. und rechts und da war mhm. halt auch unter anderem ein junger Mann dabei. Also mit mhm. Jungen, ich, der war irgendwo zwischen 20 und 30, mhm. hat 0,0 Körperspannung gehabt, eine Ausstrahlung von nichts und denkt, hey, die täten 100 Liegestütze so gut wie würdest du dich fühlen, wenn du es einfach mal machen würdest? Nur die scheiß Liegestütze. Und ja. wenn es nur 10 sind, ja. wie fühlst du dich? Und dann kommst du immer so daher. Ja, ja ich hätte gern, dass du spürst, wie du, wie du einen gewissen Tonus in der Muskulatur hast. Wie sich das gut anfühlen kann. Wie du vielleicht aufrechter dastehst. Wie du vielleicht mal ein bisschen in den Schnaufen kommst. Und einfach mal ein bisschen Testosteron oder keine Ahnung was in dir spürst. Ja. Und das hätte ich halt gern mehr. Würde ich gern mehr sehen. Weil mir tut es echt leid, wenn die jungen Leute heutzutage schon daherkommen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja. Weil sie halt keinen Ansatz finden. Die sind ja auch, das sind nicht, weil es schlechte Menschen sind, ne? die, die haben vielleicht zu wenig Kontakt damit. Ja, oder
0: sind in der, haben, haben, haben keinen Kontakt damit in irgendeiner Form. Deswegen ist, ja, ist es ja super, wenn man den Leuten so eine Stabilität gibt ähm, und das einfach täglich macht, die Leute täglich dazu animiert, diese Wiederholung macht am Ende. Ne? So sieht's aus.
1: Warum machst du das täglich? Weil selbst wenn die zwei Wochen nicht mitmachen, die können sich sicher sein, die schalten morgen oder heute wieder ein, ich ja. werde da sein.
0: Ja. Ja. Und das Schöne ist, es dauert halt wirklich nur zehn Minuten. Man kann es auch auf den Knien machen. Das kriegt auch meine Mami hin. Und nochmal, es geht ja nicht um die perfekte Ausführung. Es geht einfach nur darum, dass man mal in Gang kommt. Und deswegen, ich das, deswegen bin ich da heute ein bisschen mehr drauf eingegangen. Ja. Das war so mein Aufhänger für die heutige Folge, weil das schon interessant ist. Also man sieht dich ja, ich bin ja auch ein, eher ein Producer, ein Produzent. Ich mache dann halt meine Social-Media-Sachen und so. Konsumiere sehr, sehr wenig und sehr bewusst. Sonst bist du da einfach lost mit der Zeit, aber das konsumiere ich halt ab und zu mal, was du so machst. Und ähm, wie gesagt, Faszination. Es ist auch nicht langweilig, es ist immer das Gleiche, ja, aber es ist ja kein, äh, keine Wiederholung in dem Sinne, dass du es halt abspeicherst, sondern du machst es wirklich live immer wieder. So. Yeah, we'll Wann hast du es heute die, Abend Baby. vor? 19 Uhr. 19 Uhr. 19 Uhr, okay. Ja. Außer wir beide gehen gleich live nach der Folge. Mal schauen. <lacht> Gucken wir mal. Machen wir erstmal fertig. Okay, so, jetzt haben wir mal ganz grob gesprochen, was du so machst. Also du bist ein selbstständiger, ich nenne dich jetzt Personal Trainer. Ähm, Fitnesstrainer ist halt ein bisschen geläufiger, aber du arbeitest eins zu eins mit Privatkunden, wie du gesagt hast. Machst du sonst was? Also du hast nur gesagt, du bist mit Betriebssportgruppen unterwegs, aber das hauptsächliche Ding sind, glaube ich, deine Privatkunden.
1: Davon Im Moment du ja? absolut, ja. Also mhm. natürlich im Moment absolut meine Privatkunden da. Ist alles dabei, also von der fast 90-Jährigen mhm. bis zur im Moment die jüngste, ich glaube 13. Wow, wow. Ähm, Ja, ist alles dabei ähm, und zwischen auch von allen Levels. Mhm. Ja, also <lacht> wie so heterogen wie die Gesellschaft mhm. ist, so, so gesund, so krank, so ja, mache ich alles. Dadurch, dass ich natürlich das jetzt schon über 20 Jahre mache, habe ich mhm. natürlich viel gemacht. Also im Moment das sind zwar meine Hauptaufgaben Personal Training 1 zu 1, aber ich habe natürlich auch schon sehr viel Gruppentrainings gemacht, mhm. also allein also schon im Trainingszentrum im haben Trainingszentrum ja tausende von Gruppentrainings gemacht, ja. aber auch Mannschaftstrainings oder Athletiktrainings, also ist alles mit drin im Portfolio, aber im Moment Personal Training Eins zu eins.
0: Genau. Ich habe mir natürlich sehr lange Gedanken gemacht, ob ich dich überhaupt einladen soll als ähm, äh, Konkurrenten in unserem ähm, Kreis Esslingen. Nein, du bist im Raum Feuerbach-Stuttgart mehr ja. unterwegs, korrekt? Ja. ja. Genau. Und ja, Leute, vernetzt euch. Ja, Liebe Trainer, die vielleicht zuhören oder Therapeuten, zusammenarbeiten. Wir haben ja auch schon das ein oder andere im Kopf, was wir vielleicht für dich, liebe Zuhörer, mal in die Wege leiten. Aber das, da wird heute natürlich nichts verraten. Lass uns mal grob zum Abschluss dieser Folge kommen. Du bist auch Speaker, korrekt? Yes. Habe ich auf der Website gelesen, da haben wir noch nicht so viel drüber gesprochen. Wie sieht diese Tätigkeit so aus? Also heißt es, du wirst dann von Firmen gebucht oder ähm, privaten Veranstaltungen? Was Aber sind da also so Themen? Geht es da auch um Fitness, Gesundheit?
1: Ja, also hauptsächlich werde ich da von Firmen gebucht mhm. und da geht es über was soll ich denn anders reden? Es geht immer mhm. über Gesundheit. Es kommt immer darauf an, wie ich es zusammenpacke. Ja, manchmal geht es mehr über Bewegung, manchmal geht es mehr über Erholung und dann vielleicht über einzelne Themen in dem Bereich. Aber im Endeffekt geht es immer über Gesundheit. Mhm. Ja, und okay. da habe ich hab meine Art. Deswegen, auch alles, was ich sage, hat bestimmt jemand anders schon mal gesagt, aber es kommt ja auf dich drauf, dann ja. halt auf deine Art. Wir kommen nicht mit jedem Personal Training Kunden zurecht, genauso wenig wie nicht jeder Personal Training kunde mit uns zurechtkommt. Also zu manchen, mit manchen resoniert es, mit manchen halt nicht. Und deswegen, ja. wenn, vielleicht bin ich das Zünglein an der Waage über die Art, wie ich bin, ja. dass es bei jemand Klick macht. Ja, genau. Und wenn ich es nicht bin, auch egal. Mhm. Ja, aber ich weiß, dass ich das anders drüber bringe wie andere. Und wenn die Leute Spaß dran haben, dann haben sie Spaß dran. Und ja, das mache ich.
0: Vielen Dank, lieber Robin. Wenn jetzt jemand diese Folge hört und sagt: Mensch, Micha, also dich kann ich immer gar nicht leiden. Aber der Robin, das ist so ein sympathischer Typ. Okay, Erfahrener, okay. <lacht> Erfahrener Typ und geiler Typ. Wie kann man dich kontaktieren am besten, um einfach mal vielleicht ein Erstgespräch zu vereinbaren oder mal mit dir zu telefonieren? Was sind so deine Kanäle? Wie kann man dich so erreichen?
1: Also hauptsächlich natürlich über meine Homepage: roster.de robstr.de Darüber kann man mich immer erreichen. Dann Info-Ad natürlich. Instagram findest du dort. Facebook findest du dort. Und ja, that's okay. it.
0: Super, dann packen wir das natürlich in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank für deinen ersten Besuch. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja. Robin, bei dieser wilden Folge. Hey, <lacht> das ist wahrscheinlich noch wilder. <lacht> ja. Genau. Und deine Gitarren-Session von hat mir auch richtig gut gefallen. Oh, vielen ja. Dank, ja. Ja, müssen wir, wir auch mal fallen. jammen. So hat zusammen. Ja. aber du spielst, ich habe es schon mitbekommen, ein bisschen besser als ich. Yes. <lacht> Geht nicht um besser und schlechter. So sieht's aus. Also, Spaß haben. Ich wünsche noch einen schönen Tag, lieber Robin. Vielen ciao Dank ciao dir auch. Das war's mit einer weiteren Folge des Podcasts Bewegung gegen Schmerzen mit Michael Jung. Du willst endlich durchstarten und deine körperlichen Ziele angehen? Dann kontaktiere uns einfach über unsere Website und die anderen Kanäle. Alle weiteren Infos, die du dazu brauchst, findest du wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und lass uns gerne ein Abo da, so verpasst du keine Folge und bekommst wertvolle Inhalte für dich und deine Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Team Aktivtraining.